0: Der Beethoven war auch eine Rampensau, oder? Hier kann man es hören. Ich glaube, hier kann man es am besten hören.
1: So, Igor, ich dachte, du hast Kopfweh. Gibt's doch gar nicht. Ach, lasst mich in Ruhe. Jedenfalls, <lacht> ich habe Kopfweh. Ich meine, dieser letzte Satz alleine, ja. Wir sprechen jetzt über diesen Naturbus 2 Nummer 3. Nur dieser letzte Satz ist ein pianistischer Selbstmordkommando. Ich kenne kein virtuoseres Klavierstück in dem Sinne bis dato als dieses. 32 Mal Beethoven, ein Klavierpodcast mit Igor Lewitt und Anselm Zibinski.
0: Dritte Folge unseres Podcasts mit Opus 2, Nummer 3 in C-Dur, der dritten Klaviersonate von Ludwig van Beethoven. Wie die meisten seiner Zeitgenossen hat auch Beethoven seine Werke zu Gruppen zusammengefasst. Es gab sechs Streichquartette oder drei Klaviersonaten. Wenn es wie hier drei Klaviersonaten sind, dann kam es natürlich darauf an, dass die sich deutlich voneinander unterschieden und auch so ein bisschen das Spektrum der kompositorischen Meisterschaft darstellten. Hier ist es so, F-Moll-Sonate zu Beginn düster, knapp, gedrängt, A-Dur-Sonate. Etwas weiter und sehr humoristisch, sehr virtuos, sehr quirlig. Und die dritte Sonate als ein ausgesprochen konzertantes, symphonisches, großdimensioniertes, sehr repräsentatives Stück. Ein Stück, was wirklich nach außen strebt, was von der Rampe herunter demonstrieren soll, was für ein fantastischer Pianist und für ein genialer Innovator auf dem Instrument Ludwig von Beethoven
1: war. Dritte Sonate, C-Dur, keine Vorzeichen, eigentlich alles total unkompliziert, aber ein knapp 30-minütiges Partielle Selbstmordkommando, das jetzt auf uns zukommt. Ein riesiges Stück in jeder Hinsicht. Wir könnten sprechen von
0: Beethoven, dem Pianisten. Der war damals 25 Jahre alt, seit zweieinhalb Jahren in Wien. Ein gefürchteter Improvisator und Performer, der ja auch öfters mal mit anderen Pianisten zu Improvisationswettbewerben antrat. Und er wusste, wie die Tränen den Menschen in die Augen locken sollten. Wie stellst du ihn dir vor? Wie sah er aus, wenn er spielte? Wie mag
1: er geklungen haben? Das kann ich alles nicht sagen, aber ich habe das Material vor mir. Sagt sagtest eingangs Rampensau, ich glaube, das ist noch viel zu bescheiden. Wir hatten ja in der allerersten Folge gesagt, dass er als Komponist kam und sagte, mit mir gibt es eine neue Zeitrechnung, ich bin jetzt da. Ich erfinde auf Basis von Tradition und Wissen und Respekt, erfinde ich die Welt neu. Und ich glaube, das gilt nicht nur für den Komponisten Beethoven, sondern auch für den Pianisten Beethoven. Ich weiß nicht, wer das konnte, was er konnte. Aber wir wissen, dass er es konnte. Er hat dieses Zeug ja rauf und runter gespielt. Und Beethoven, der Pianist, ist insofern wichtig, auch für den Verlauf der 32 Klaviersonaten. Und wir werden immer wieder darauf zurückkommen, wie sehr er interessiert war und wie sehr er teilgenommen hat, ganz aktiv als Innovator und Entwickler des Klaviers. Er lag ja Klavierbauern in den Ohren, er wollte, dass sich Dinge weiterentwickeln. Und Hand in Hand mit der Entwicklung des Instrumentes entwickelte sich die Klaviersonate, die er dann schrieb. Diese Opus 2 Nummer 3, ja, das ist einfach das bis dato, glaube ich, virtuoseste Stück Klavierkonzert in dem Sinne, das es gab. Ja. Zeig uns doch mal die Top 3 Stellen, wo er wirklich
0: Neuerungen bringt. Technische, manuelle Neuerungen bis hin zu den dreifachen Trillern am Ende. Es mhm. gibt so viele Dinge, die hat bis dahin niemand geschrieben. Ja.
1: Wärst du nicht ein sehr enger Freund jetzt, ja? Würde ich sagen, jemand, der mich gerade so absichtlich im öffentlich-rechtlichen deutschen Radio aus Glamas führt, gleich die schwersten Stellen zu spielen, an denen ich in acht von zehn Mal scheitere, den lade ich nicht mehr zum Essen ein. Aber du bist ja sehr eng, ich mag dich, danke. Also, die für mich komplizierteste Stelle, jetzt geht mir kurz einen Moment, ist im Finale und ist eine Stelle von wirklich allergemeinsten Sprüngen, Sprüngen und Doppelgriffen, die klingt so, mal gucken, ob ich es schaffe und so weiter, das ist wahnsinnig gemein, es ist gemein, diese Stelle für sich zu spielen, ihr stellt euch mal vor, diese Stelle kommt nach 20, 22 Minuten Schwerstarbeit, das ist schon ein ziemlicher pianistischer Paradigmenwechsel hier, nur dieser Moment. Ich habe vorhin angespielt als Eröffnungsstück im Beginn dieses Finales. Das ist auch ungeheuer kompliziert. Das hat es auch nie gegeben, diese Sechstakkorde, die so schnell nebeneinander Nein. gestellt werden. das haben. ist, wie gesagt, pianistische Neuerfindung, die ganze Zeit. Und ja, auch der Beginn der Sonate, gleich der Beginn mit den Terzen und mit den Doppelgriffen, dann später kommt dann Siehst du, das klappt es schon wieder nicht. Aber das Stück ist auf eine wunderbare Art und Weise total maßlos. Es ist einfach Maßlosigkeit. Und das, glaube ich, sagt schon auch viel über sein Selbstverständnis aus. Es gibt da ja diese
0: solistische Ebene und es gibt die orchestrale Ebene. Die solistische Ebene führt irgendwann dazu, dass am Ende des ersten Satzes eine richtige Kadenz vorkommt. Das müsste du auch mal kurz ja. vorführen, wie man da hinkommt
1: und was die da eigentlich soll. Das ist ja ungewöhnlich. Ja. Die Kadenz, ich blätter jetzt gerade immer wieder hin und her. Die Kadenz ist insofern wieder eine musikalische Weltneuerfindung, weil er etwas tut, was dann später ganz häufig vorkommt in seiner Musik. Ich benutze wieder diesen Begriff, Musik wird zu Geräusch oder Melodie wird zu Harmonie. Das frappierendste Beispiel wahrscheinlich ist die Eröffnung der berühmten Sturmsonate. Nur Harmonie. Wie wenn ich jetzt aufstehen würde und ich würde jetzt mit der Hand in den Klavierseiten rumspielen. So klänge es vielleicht 1980. Ja? Ich mache nur Geräusch. Ich erschaffe quasi nur Raum. Beethoven erschafft Raum. So, springen wir zurück. Sonate Opus 2 Nummer 3. Wir erinnern uns, er beginnt sehr klar und sehr strukturiert. Alles ist klar und strukturiert. Und dann passiert das. Zurück in C dur nach einer improvisierten Geräuschkulisse, eigentlich, und es beginnt eine Klavierkadenz. <Sie> <und> Klavier <-Song> Alle Parameter einer Kadenz sind hier vorhanden. Und wir sind zurück. Übrigens, was war eine Sag Kadenz nochmal? Kadenz ist im Grunde in einem Klavierkonzert der Moment, wo die Pianistin oder der Pianist sagt, ich improvisiere jetzt mein eigenes. Keine Orchesterbegleitung, gar nichts, sondern es ist der solistische Moment. Das ist aber ja gar kein Klavierkonzert, oder? Ja, was hat eine Kadenz in einer Klaviersonate zu suchen? Ich war, das meine ich, das Stück erfüllt plötzlich... Ja, die Rolle des Klavierkonzertes als Klaviersolostück. Anhand dieser kleinen Kadenz könnte man übrigens eine Frage aufwerfen, die uns Pianisten häufig beschäftigt, nämlich: Ihr kennt vielleicht alle den Begriff der sogenannten historischen Aufführungspraxis. Die Idee, dass man vor allen Dingen im Orchesterspiel und bei Streichern und natürlich auch bei Pianisten quasi zurückgeht und sagt: Was war der sogenannte Originalklang? Ja. Pianisten spielen dann das Cembalo oder den Hammerflügel und Geiger gehen auf Darmseiten zurück. Und es gibt Barockorchester und das ist alles eine Bewegung, die die Musikwelt in Gänze ungeheuer geprägt hat und mich persönlich auch. Nun gehen wir mal in Sachen Beethoven auf die historische Aufführungspraxis zurück. Und wie du, Anselm, gerade sagtest, Beethoven mit einer der bedeutendsten ja, Improvisateure aller Zeiten. Jetzt gibt es hier eine ausgeschriebene Kadenz. Und häufig frage ich mich als Interpret, heute in 2019, soll ich die jetzt spielen? Oder habe ich eigentlich auch Raum, meine eigene Kadenz da rein zu improvisieren? Weil ja eigentlich ist das der Improvisationsmoment. Warum nicht improvisieren? Er improvisiert doch hier. Und damit führe ich die Improvisationsidee ad absurdum, wenn ich im Grunde die ganze Zeit dieselbe Improvisation spiele, müsste ich hier nicht eigentlich selbst improvisieren. Und jetzt kommen die eher, ich will jetzt nicht zu böse sein, aber sagen wir mal, die eher traditionelleren Kollegen und sagen, wie kannst du es überhaupt wagen, nur daran zu denken, einen Ton Beethovens, nur überhaupt anzurühren oder schief anzugucken? Und dann kommen die anderen, die sagen, natürlich, das ist Kadenz, Spielkadenz. Aber Beethoven selbst war da sehr autoritär.
0: Der hat sich ja sehr dagegen verwahrt, wenn Leute den Text irgendwie verändert haben. Zum dritten Klavierkonzert gibt es ja berühmte Streitigkeiten. Ja. Irgendjemand meinte, hier ist mein Recht, eigene Entscheidungen zu treffen, hat er
1: gesagt, nein. Also Beethoven ist schon einer der autoritärsten Typen in dieser Hinsicht immer gewesen, oder? Richtig, aber jetzt sage ich ganz provokant. Also ich meine, auch ich spiele ja diese Kadenz, die er hier schreibt. Ich denke, ich bin am Ende, also zumindest jetzt gerade, bin ich auch nur der Hund der laut bellt. Aber ich habe Breaking News für euch alle. Setzt euch lieber, weil das wird sicher ein Schock für viele. Der Beethoven lebt nicht mehr. Der wird sich bei mir nicht mehr beschweren. Der wird mir auch nicht mehr sagen, was ich zu tun habe. Sondern er hatte seine Autorität und er hat es Menschen verboten, Dinge zu tun, wonach ihn war. Aber er hat halt echt kein Copyright mehr auf diese Stücke. ist vorbei, 75 Jahre sind gelaufen. Das meine ich durchaus sehr ernst. Es ist ein großes künstlerisches, eine große Auseinandersetzung natürlich. Nicht nur unter Musikern. Aber wir können nicht Tag ein, Tag aus gesellschaftlich, politisch über den freien Menschen diskutieren und dann dem freien Menschen seinen freien Willen abschneiden. Das geht halt nicht. Mehr Regie-Theater bei Beethoven. Mehr Freiheit in der Kunst,
0: ja. Freiheit in der Kunst, aber auch im Leben ist ein ganz wichtiges Thema für Igor Levit. Jeder, der ein bisschen sein Twitter-Verhalten beobachtet, weiß, wie sehr er sich für Freiheit einsetzt auf allen Ebenen. In der Kunst ist es ein bisschen differenzierter. Er kämpft sehr um die Freiheitsräume, um die Momente, wo sozusagen auch ekstatische Energien sich entfesseln können und ist gleichzeitig ein sehr akribischer, texttreuer, gewissenhafter Diener auch der Komponisten, obwohl er sich nie so bezeichnen würde.
1: Ich spiele das mal an. Solche Geschichten. Auch das wieder ja eigentlich eine orchestrale Geräuschkulisse. Warum das so ist? Weil es halt so ist. Das ist aber noch nicht die Wiederkehr des Themas, Nein. sondern das ist eigentlich nur eine Zwischenstation. Eine Art Scheinreprise, ja. Mhm. Weil eben, glaube ich, hinter diesem Stück die Idee steht der pianistischen Grenzsprengung. Interessanterweise ist das andere Stück, was, glaube ich, wie keine andere Klaviersonate die pianistische, die gestalterische, emotionale, theatralische, kompositorische Welt durchschüttelt und durchrevolutioniert wie kein anderes, ebenfalls c dur und das dann die berühmte Waldstein-Sonate, die sozusagen die Dimensionverschiebung nochmal eine andere Stufe stellt. Aber klar, hier ist, zumindest in diesem ersten Satz bei aller Eleganz, wirklich Muskelspiel. Hier ist »Ich bin stark«.
0: Du kannst ja vielleicht mal kurz zeigen, es gibt ja richtige Orchestereffekte. Der Anfang, den du zuerst demonstriert hast, ist ja wie ein Streichquartett mal wieder. Ja. Dann gibt es einen richtigen Tutti-Einsatz. Dann gibt es Sachen, die wie so ein Wechselspiel zwischen Bläsern und begleitenden Streichern Ich spiele euch einfach mal die erste
1: Seite des ersten Satzes dieser Sonate. Seite. Ja, wir kommen vom kleinen Streichquartett auf ein riesengroßes Orchester-Tutti, wie du sagtest, solistische Klanetten, Streicher, die dir so, so einen ganz wilden Boden bereiten, bis zu Tutti, alle Streicher zusammen spielen, einfach eine G-Dur-Tonleiter, einen wilden Abgang. Und wir fahren mit Vollgeschwindigkeit mit dem Auto gegen den Baum. Boom. Ja, das ist alles drin, wie gesagt, das erfindet Klavierspielen und Virtuosität und orchestrales Denken neu. Ich ja. hat aber auch schon ein bisschen was von diesem revolutionären C-Dur-Ton.
0: Wir sind im Jahr 1795 ja, beinahe manisch. Ja. In C-Dur ist dann das Finale der fünften Sinfonie, in C-Dur ist das erste Klavierkonzert, in ja. C-Dur ist die erste Sinfonie. Es ist schon Jochen, ein Jochen rebellischer Kaiser, ja. Klang.
1: Jochen Kaiser sagte irgendwann, glaube ich, er war das, sagte, dass es gibt bei Beethoven so etwas wie Hysterie. Das ist hysterische Musik, ja. Ich glaube, das ist hysterische Musik. Ist sie nicht gleichzeitig auch eine sehr gebändigte Musik? Na, gebändigt ist sie sowieso, weil es gibt halt Taktstriche, ja, und es gibt einen Text, der da steht, und es gibt Informationen, das ist eh gebändigt. Aber es ist dann an Interpreten die schwarzen Punkte und die Worte, die am Ende nur einen Bruchteil dessen darstellen, was Musik darstellen kann, freizulassen. Das ist Meine Aufgabe in dem Moment das freizulassen und das Gebändigte von allen Ketten zu lassen.
0: Es gibt, wenn du da umblätterst, gleich ein nächstes Thema in Moll, was aus einem alten Klavierquartett herausgenommen ist und einfach einmontiert wurde. Und wie man wahrscheinlich in der, im Theater sagen würde, ein echtes retardierendes Moment
1: ist. Ich spiele dir mal vor. Okay. zurück in die Virtuosität und wir kommen zurück zum Streichquartett. Ja, also wir haben alle Eindrücke komprimiert auf kleinsten Raum Orchester, Streichquartett, Klavier, Solobläser, alles zusammen. Weil du am das Anfang zum Thema davon, Reaktionsschnelligkeit. Weil du am
0: Anfang davon sprachst wie er Räume öffnet. Hier kann man wirklich, glaube ich, sehen, dass es ein sehr gegliederter, sehr vielgestalteter Raum ist, als würde in jeder Ecke des Raumes ein anderes Ensemble sitzen, ja. oder? Ein bisschen, ein bisschen übermöbliert. <lacht> Aber toll übermöbliert. Jetzt ist ja das Lustige an diesem Werk, dass man sagen kann, alle vier Sätze haben irgendwo in ihren Themen was mit der Doppelschlagfigur zu tun. Also mit dem Das findet sich in der einen oder anderen Form transformiert in allen Sätzen. Vielleicht magst du das ganz kurz nachzeigen. Ich weiß nicht, ob dich solche Dinge interessieren, aber es, es ist, ist ja also der erste schön. Satz?
1: Der dritte Satz? Wo siehst du das im langsam? Die, da, tam, pam, pam. Ach, du meinst 12, die... 12, 12. Wo wir übrigens wieder im Streichquartett sind. Eins, zwei, drei, vier. Ja, ja. Siehst du, ich lerne mit dir immer was Neues. Das <lacht> habe ich natürlich auch gelesen, aber da gibt es eine
0: Studie von einem gewissen Armin Knab, der halt ja. sagt... Und so viel zum Thema losgelassene Energie oder Hysterie. Diese Hysterie, und das macht Beethoven vielleicht ja so spannend, ist immer eine gleichzeitig auch eingefangene und auch irgendwie domestizierte. Dass diese Energien überhaupt ausgetragen werden, ist
1: wahrscheinlich das Spannende. Ja gut, dann nochmal, das macht eben große Musik aus. Kleine biografische Geschichte. So einer meiner unvergesslichsten Momente als Student war das erste Mal Matthäus Passion hören. Und ich habe sie vorher studiert und gespielt und gehört und habe sogar im Konzert, Jörg strauber hat dirigiert, mit Partitur gesessen. Ja? Und dann kommt dieser berühmte Moment, wo dann das Volk gefragt wird, wen soll ich euch geben irgendwie, wen wollt ihr, Barabam oder Jesu? Und ich sehe das, ich sehe ja diesen Moment. Und dann sehe ich, aha, in zehn Takten kommt jetzt dieser Chorschlag Barabam und dann kommt er in neun Takten, in acht Takten, in sieben Takten. Sechs, fünf, vier, drei, aha, jetzt kommt der, 2 1 Und als dieser Schlag kam, traf es mich trotzdem wie ein Blitz. Der David-Lynch-Moment. Der David-Lynch-Moment, genau. Ich sehe, dass es kommt. Das ist eigentlich keine Überraschung. Und trotzdem trifft es dich. Und trotzdem ist es ein Schockmoment. Und das sind so diese Schockmomente. Ich weiß, springen wir kurz zurück auf die zwei Nummer zwei aus der zweiten Folge. Ich weiß, was jetzt kommen wird. Ich weiß es. Trotzdem ist das jedes Mal ein Schockmoment. Und auch in dieser Sonate, auch in der Opus 2 Nummer 3 im Übrigen, gibt es einen solchen Schockmoment. Kommen wir auf den zweiten Satz. Eine der schönsten Erfindungen von Beethoven überhaupt ist der Mittelteil des zweiten Satzes. und so weiter. Und diese Musik wird dann zu einer Art ja, Himmelmusik eigentlich. Ich, ich spiele das mal kurz an. Und so könnte es eigentlich ewig weitergehen. Und es passiert das. das sind so tendenziell relativ sprachlos machende Momente. Da ist ja auch eine unglaubliche Zerrissenheit, so wie der
0: Satz dann zu Ende geht. Die Musik ist ja eh am Anfang von vielen Pausen durchzuckt oder durchstoßen und dann plötzlich sind diese Riesensprünge zwischen hoher und tiefer Lage und was sehr Rhetorisches, was sehr Dramatisches. Was er sehr gerne macht.
1: einfach nicht mehr singende sondern sprechende Musik Pause Fermate Stille Riesensprung und ein sehr bescheidenes Ende Aus und einmal in drei Takten haben wir das Klavier von ganz unten nach ganz oben zurück nach ganz unten erkundet. Ja, das ist ganz einzigartig, absolut. Also doch viel mehr als nur Pianistenmusik, oder? Ach, sowieso immer viel mehr als Pianistenmusik. Aber du sprichst mal mit dem Richtigen. Mir ist ja das Klavier nie genug. Wir haben ja von Kämmerling
0: gesprochen. Kämmerling, dein Lehrer in Hannover, hat früher manchmal zu dir gesagt, ach, vielleicht werden sie doch so ein Dirigent,
1: oder? Ja, ich wobei das war leicht abwertend gemeint. Aber ich habe mich eben immer für alles interessiert. Und mir war das eine nie genug. Nein, das war immer schon so.
0: Ist das auch einer der Gründe, warum Beethoven für dich so interessant ist? Weil er immer auf so vielen Ebenen funktioniert
1: und auf so vielen Ebenen neu Ja, weil hat. ich einfach mit dieser Musik auf so vielen Ebenen funktioniere. Ja, Diese Musik gibt mir einfach alle Werkzeuge in die Hand, alle Möglichkeiten. Und es hört nie auf. Ein großes Glück, ein großes Geschenk für mich.
0: Wenn ihr Fragen oder Kommentare habt, dann freuen sich Igor Levit und auch ich, Anselm Zibinski, über eure Zuschriften an 32xbeethoven.br.de.
1: 32 Mal Beethoven ist eine Produktion von BR Klassik.